0: Bienvenue sur la fréquence Paloma et Angelo, un podcast de conscience libre. Je suis Colline Dussard et dans ce format de podcast, je vous propose des histoires de reconnexion et de réalisation de soi en suivant les aventures de Paloma et Angelo, deux êtres des étoiles incarnés ici sur Terre. Et lorsque je dis histoire et aventure, il s'agit en réalité des situations auxquelles nous sommes exposés dans notre vie. Elles peuvent être inconfortables, voire douloureuses pour les êtres sensibles que nous sommes, et toucher aussi bien la sphère personnelle que professionnelle. Les épisodes sont inspirés de situations vécues par des personnes qui m'ont sollicité et que j'ai accompagnées, ou bien il peut s'agir aussi de situations vécues par moi-même. Les faits sont bien sûr romancés pour maintenir l'intégrité et la confidentialité de chacun. Peut-être que certaines histoires vous seront familières, car Paloma et Angelo, cela peut être vous. L'intention de ce podcast est d'ouvrir la voie de la reconnexion et de la réalisation de soi dans tous les instants de notre vie. L'intention est aussi de vous inviter à ressentir qu'il est possible de nous libérer de situations en apparence négatives, de paver notre chemin vers notre plus haut potentiel, qu'en étant connecté à notre cœur, aligné à notre plus haute expression, il est possible d'être des consciences libres et souveraines. Le premier épisode est dédié à la présentation de nos deux personnages, Paloma et Angelo. S'en ensuite des épisodes mettant en scène Paloma ou bien Angelo dans des situations que nous pouvons rencontrer, chacun, chacune d'entre nous, et au travers desquelles il est question de maintenir notre alignement et donc de nous réaliser. En espérant que Paloma et Angelo puissent vous inspirer à vivre une vie alignée à qui vous êtes véritablement, vous inspirer à vivre votre vie. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paloma et Angelo. Le chant des sirènes le titre de cet épisode ne vous aura probablement pas échappé et je vais commencer par une note de mythologie pour vous situer le contexte de cet épisode et pour que vous puissiez saisir l'importance, ressentir la force, l'intention de cette métaphore, de cette image qu'est le chant des sirènes. Et donc, si l'on se reconnecte, si l'on se remémore à la mythologie grecque, les sirènes étaient des êtres mi-femmes, mi-oiseaux et dans l'Odyssée de Homère, il est raconté que les sirènes sont des êtres dangereux, qui charment les mortels par leurs chants mélodieux elles charment les marins qui naviguent à leur portée. Ce sont des musiciennes, des chanteuses, qui séduisent, qui envoûtent les mortels, les marins, pour les désorienter elles cherchent à les attirer vers elles par leur douce voix enchanteresse. Et ces sirènes exercent un pouvoir, une certaine emprise, voire une emprise totale sur les marins. Et ce qui est raconté, ce qui est rapporté, eh bien, c'est que lorsqu'elles projettent leur belle et douce voix, elles n'envoûtent pas seulement les hommes, derrière cela, il y a un côté manipulateur, manipulé pour contrôler et détruire. Les marins succombent à leur appel, ils s'abandonnent à leur voix. ils sont comme envoûtés par leur chant, ils sont happés, et ils tombent dans leur piège. Ils se retrouvent emprisonnés dans une toile où ils sont dévorés par les sirènes. Les sirènes qui sont ici des créatures maléfiques. Et donc, le chant des sirènes est plutôt ici un chant mortifère. Voilà quelques mots de la mythologie grecque qui nous est rapportée sur le chant des sirènes. Et il est raconté aussi que des héros ressortent victorieux. C'est le cas de Orphée et de Ulysse, qui parviennent à ne pas succomber au chant des sirènes. Et donc, de nos jours, qu'est-ce que pourrait bien être le chant des sirènes À quoi cela pourrait-il renvoyer Et qui serait notre héros Eh bien, c'est Paloma, notre héroïne de ce jour, qui parvient à déjouer le chant des sirènes. Et ce fameux chant des sirènes, pour Paloma, c'est la télévision. La télévision qui envoûte qui captive, qui capture, qui piège la conscience. La télévision est véritablement un piège de conscience. Et pour Paloma, une journée ordinaire commence avec la télé, qui est allumée dès le réveil. Elle a pris l'habitude de petit déjeuner devant la télé. C'est routinier, c'est devenu un automatisme, un réflexe. C'est tellement ancré en elle, c'est tellement machinal qu'on pourrait même se demander si ce n'est pas la télécommande qui la contrôle pour appuyer sur le bouton on. Et elle se retrouve happée par le programme qu'elle regarde. Un programme qui parfois peut être intéressant, mais qui bien souvent ne lui apporte pas grand-chose. Les minutes passent, voire les heures passent. Elle a les yeux rivés sur l'écran. Elle est comme absorbée, comme envoûtée, hypnotisée, paralysée, absente. Et puis, un peu plus tard, lorsqu'elle reprend conscience de ce qu'elle est en train de faire, lorsqu'elle réalise au bout d'un moment l'heure qu'il est, elle s'aperçoit qu'une fois de plus, elle s'est fait avoir. Elle se retrouve dans une forme de léthargie, vidée, sans élan, sans entrain, étourdie, groguie. Elle n'a pas la force ni la joie de démarrer sa journée, d'entreprendre quelque chose. Et pourtant, elle doit bien s'y résoudre puisqu'elle doit se rendre à son travail. Et elle se sent frustrée, irritée. Elle s'en veut de s'être encore faite piégée, car, elle le sait, elle sait très bien que le temps passé devant la télé n'a pas été productif, ni bénéfique. Au contraire, elle a le sentiment d'avoir perdu son temps, et perdu toute son énergie, toute sa vitalité. C'est comme si la télé était un monstre qui absorbe sa force vitale. À l'image des sirènes qui dévorent les marins, la télé l'âme de Paloma. C'est un détraqueur en réalité, comme dans Harry Potter. C'est une créature des ténèbres qui aspire son âme, qui aspire sa joie, qui aspire sa sensibilité. Cette créature se nourrit d'elle. Et probablement que Paloma est un hectare, un hydromel, puisque, rappelons-le, son essence est divine. C'est un être des étoiles avec un cœur pur. Et donc, comment sortir de cette toile Comment sortir des filets de la télévision Paloma n'a pas joué de la lyre comme Orphée pour couvrir le chant des sirènes, pour couvrir le son de la télé. Elle n'a pas non plus demandé à être attachée à un mât comme Ulysse, tandis que ses marins se bouchent les oreilles avec de la cire pour ne pas entendre le chant des sirènes. Non, elle n'a rien fait de tout cela. C'est par la force de sa volonté qu'elle s'est extirpée du piège de la télé car elle voit désormais qui est ce monstre qui se nourrit d'elle, et qui, après son festin, laisse sa victime dans un état végétatif, un être sans âme avec les yeux vitreux. Et donc, elle a pris un engagement envers elle-même, et elle s'est donné un challenge, le challenge de tester un matin sans la télé, le challenge de se créer, d'expérimenter, une nouvelle routine matinale, beaucoup plus saine pour elle. Et c'est ce qu'elle a réalisé dès le lendemain après avoir pris sa décision. Ce matin-là, elle s'est préparée un bon petit déjeuner avec des fruits frais et elle a parcouru quelques pages de son livre du moment. Sa première journée d'expérience a été révélatrice. En plus du temps de lecture qu'elle s'est accordée au petit déjeuner, elle s'est sentie appelée à dessiner. Elle s'est sentie dans une belle énergie, avec du temps pour elle. Et elle s'est même surprise à se promener seule en forêt, alors que d'habitude, elle a peur de s'y aventurer toute seule. Au travail, on l'a même complimentée sur son sourire radieux, sur sa bonne humeur. Elle n'a pas du tout regardé la télé de la journée, elle n'en a même pas eu envie. À cet instant, Paloma n'en a peut-être pas conscience, mais ce qu'elle vient de réaliser sonne la note de la libération. Elle s'est extirpée des tentacules de la télé, des griffes de la télé. Elle a gagné cette bataille et elle a repris son pouvoir. Fini le contrôle par la télécommande. Cette fois, c'est elle qui est aux commandes. En fin de journée, alors que d'habitude elle se sent triste, perdue, un peu passive dans le désarroi, ce soir-là, elle s'est couchée en ayant le sentiment d'avoir été productive, d'être entière, accomplie. Son corps était détendu, son cœur était en paix. Et pour la première fois, cette nuit-là, son essence divine qui sommeillait en elle s'est réactivée. Elle a senti son étincelle divine, une énergie douce l'envelopper, une onde chaleureuse, aimante, parcourir tout son corps, toutes ses cellules. C'est son corps de lumière qui reprend vie. C'est la paloma du ciel, la paloma des étoiles qui s'éveille en elle. Et elle n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir revivre cette journée. Une journée de connexion à elle. Et le message véhiculé ici, l'intention de cette histoire, c'est de vous partager que, oui, c'est possible de se libérer de la télévision. Et si Paloma arrive à reprendre son pouvoir face à la télé, vous aussi, vous le pouvez. Bien sûr, si cela est votre souhait. Et je rappelle que les histoires de Paloma et Angelo sont inspirées de situations réellement vécues, soit par moi-même, soit par des personnes que j'ai accompagnées, accompagnées notamment à trouver leur propre solution pour avancer. Cet épisode est bien sûr romancé, et ce qui est important, c'est qu'il met en lumière ce qui a été juste pour Paloma, par rapport à sa propre situation personnelle. Et si votre souhait est de vous libérer d'une forme d'addiction, que vous avez conscience de la nécessité de vous libérer de cette emprise, alors vous y arriverez par la force de votre volonté et à votre propre rythme. Peut-être que comme Paloma, il vous suffira d'un matin pour tout changer, pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Peut-être qu'il ne sera pas aisé de rompre le sort du jour au lendemain et que vous soyez de nouveau happé, envoûté, hypnotisé par la télé. Et si c'est le cas, pardonnez-vous. Ce qui est important, c'est l'intention, la volonté. Essayez. Essayez encore, expérimentez, pour vous améliorer, pas à pas, victoire après victoire, et alors vous y arriverez. Et comme d'habitude, dans mes propos, il n'y a aucune forme de jugement. Et c'est ok de regarder la télévision, mais j'ajouterai que c'est ok à partir du moment où vous le faites en conscience, que vous avez choisi de regarder la télévision, parce que cela est juste pour vous, et que vous avez la maîtrise, le contrôle dessus. Mais malheureusement, il est très facile de se laisser prendre, de se laisser emporter. Et sachez que la métaphore du monstre utilisé n'est pas à prendre à la légère. Même si ces soupçons de magie noire peuvent faire sourire, il y a une part de vérité, car la télé peut réellement être un piège de conscience. Prenons un peu de hauteur ensemble. Prenons une posture d'observateur. Si on prend l'exemple d'un enfant, un enfant qui est généralement très actif, qui bouge, qui s'agite. Que se passe-t-il si on le place devant la télévision Eh bien, il se retrouve immobile, le regard scotché sur l'écran. Et là, on peut mesurer la toute puissance de la télévision, l'effet hypnotique très puissant qu'elle a. C'est impressionnant, et même effrayant. Car cela nous place en état d'hypnose, alors que nous sommes exposés à des publicités, aux journaux, à des films, à des séries, qui, quelque part, nous conditionnent, conditionnent les téléspectateurs, donc, qui formatent la société. Dans le temps, les familles se réunissaient autour de la cheminée. Aujourd'hui, elles se réunissent autour de la télé, voire pire, chacun derrière son propre écran. Imaginez-vous quelques instants. Sans télévision, sans écran. Qu'auriez-vous le temps de faire Et qui seriez-vous Comment seriez-vous Voici quelques réflexions à méditer en cette fin d'épisode. Et tous ces propos sont bien entendu valables pour les écrans, pour le smartphone, qui s'est lui aussi introduit dans notre vie de façon intrusive. Et à l'heure actuelle, beaucoup d'entre nous souhaitent lutter contre ce fléau. S'affranchir de ces écrans, se libérer de leur emprise, c'est aussi cela, le chemin pour devenir une conscience libre et souveraine. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute, et je serai ravie de vous retrouver au prochain épisode pour de nouvelles aventures de Paloma et Angelo. Prenez bien soin de vous, et à bientôt